0: Y es el tercer capítulo de La Pelota es Mía, claro, lo estamos llevando a cabo a través de este sistema podcast, eh, donde tú nos vas a escuchar a través de Spotify, Google Podcast, a través de Ancor y todas las otras plataformas donde tú puedes escuchar eh, tus podcasts favoritos. Te damos la bienvenida, bienvenido, bienvenida, claro, para todos, 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 como dicen algunos. Nosotros estamos muy contentos de estar con ustedes, soy Joaquín Ormazal. Y eh, quiero comenzar a hacer una pregunta a mi compañero Miguel Relmuan, que ya está. Miguel, ¿cómo te iba, cómo estás de partida y cómo te iba en inglés? En
1: el eh, buenas, Joaquín, ¿cómo estás? ¿Cómo está toda la gente que nos está escuchando en nuestro pod tercer podcast de La Pelota es Mía? Eh, la verdad, en inglés, pésimo. ¿Para qué te voy a decir pésimo? Eh, 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 me, ¿Me manejaba ¿Sí? mejor o, o, o me defendía más en, en francés? Pero
0: en inglés, nada. Bueno, tu apellido, Real Muan. O sea, Miguel y yo, porque a mí también me iba pésimo, er, 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 somos como los que, ¿cómo se dice? Pollo chicken y repollo rechiquen, una cosa así. Claro, una cosa así. Y así como, así como nosotros, Miguel, ¿cuántos chicos, cuántas personas que quieren aprender a hablar en inglés les debe costar? Y quizás por ahí no hay un incentivo o no hay una familiarización para poder aprender de mejor, de mejor manera el inglés. Fíjate que hay un profesor que se llama Felipe Gaete, que está impartiendo, él es profesor de inglés, y está impartiendo clases de inglés con una temática. ¿Y cuál es la temática? El fútbol. Nosotros somos un podcast de fútbol. Y sobre todo lo que es la Champions League. Está Felipe con nosotros el día de hoy y queremos saludarlo y darte la bienvenida y agradecer tu presencia con la pelota es mía. Felipe Gaete, ¿cómo estás? Eh, gracias por hola, estar hola, con hola, nosotros. Hola,
2: Miguel, Joaquín, muchas gracias. Espero que estén bien ustedes también. Muchas gracias por la invitación.
0: Eh, agradecer tu disposición Felipe y hacerte la, la, la primera pregunta. ¿Qué te motivó a ti a enseñar el idioma inglés con temática del fútbol? Eh, que es un valor agregado evidentemente novedoso y también muy importante. Eh, nos imaginamos que eres amante del, de, de este deporte y ¿qué fue lo que, que a ti principalmente te motivó?
2: Eh, bueno, yo creo que tú lo planteaste muy bien ahí en la introducción, eh, el tema de buscar eh, algún algún incentivo, ¿cierto? Uno siempre, me imagino, la gente que, que, que estará escuchando y ustedes mismos que estaban comentando lo del colegio, eh, siempre recuerdan que las clases eh, suelen darse vuelta, que las vacaciones, que la familia, que, que hablar de mi mejor amigo, suele ser un poco repetitivo y en general... Eh, una gran recomendación, creo yo, también, y hablándolo no solo a, como, eh, como a través de, de lo que estoy haciendo el podcast, sino también como profe, que es la, a lo que más le dedico tiempo en la semana, eh, eso puede como motivar a, a los alumnos que busquen temas que les interesen, si al final el idioma es uno solo, pero, eh, pero hay un montón de, de, de formas de acceder a él, ya sea porque te gusta ver películas, porque te gusta leer libros, o porque te gusta el fútbol, y si uno se mete a internet, cierto, hay un montón de información, millones de páginas, también canales de YouTube, podcast que hablan de lo mismo, entonces si te interesa, por supuesto que vaya a enganchar mucho mejor con el tema.
1: Bueno, muy interesante lo que acaba de decir Felipe, y bueno, recién hacía la alusión, Joaquín, respecto a cómo era nuestro inglés, yo me acuerdo que el inglés... Eh, tanto en la básica, en la media, y en la universidad, que también fue muy complejo, uno lo pasaba con un cuatrito, o sea, eh, raspando, eh, ahí casi rogando al profe, dando unas recuperativas, en la USACH me tocó eh, cantar, me acuerdo, eh, hacer una canción en inglés, me escucha y la verdad pasé con un cuatro pelado. Entonces, eh, efectivamente, no, nos cuesta asociar el inglés, ojalá hubiera tenido un profe que eh, en la universidad me hubiera dicho relátame un partido o describe una jugada de fútbol en inglés. Quizás ahí me hubiera salido mucho más fácil. ¿Eso es lo que buscas Pucha. tú, Felipe, en, en tu alumno?
2: Eh, bueno, en, en realidad los que escuchan el podcast, porque por supuesto cuando uno hace clase uno tiene que regirse a un programa. Si el programa del, el, el programa del curso, digo, si el, el, el contenido, si estuviera a mi cargo, por supuesto, ahí incluiría algunas unidades que tuvieran que ver con como bien dices tú ahí, de relatar algún partido, comentar algo, o, o quizás no tanto, quizás también, no sé, pues se me ocurre eh, contar la biografía quizás de algún jugador que te guste, o, o narrar alguna historia o algún recuerdo, ¿cierto? Como te decía también, es eh, típico en las clases que uno tiene que hablar de sus mejores vacaciones, ¿cierto? Eh, no, pues mejor hablemos del mejor partido que tú hayas visto, o el de que más, más te acordás, entonces, no sé, cuéntame cómo celebraste cuando Chile ganó la Copa América, una cosa así, pero... Eh, pero yo siempre he querido, sí, siempre he querido tener cursos así futbolero, futbolero y nunca he tenido esa, esa suerte. Entonces, a través del podcast, ahí creo que podemos llegar eh, un poco más al público que le interesan puntualmente las dos cosas: el fútbol y, y aprender.
0: Felipe, cuéntanos, eh, ¿cuánto tiempo llevas haciendo este podcast eh, donde tú estás enseñando el idioma inglés con esta temática del fútbol? Eh, ¿Cuánto tiempo más o menos llevas? ¿Y cómo te ha ido con, con los oyentes, alumnos que, que, que siempre te escuchan?
2: Eh, bueno, como, también como ustedes bien decían al comienzo, eh, yo, por supuesto, hincha del fútbol de toda la vida, mucho más tiempo siendo futbolero que siendo profesor. Eh, de profe yo ya llevo 15 años haciendo clases más o menos, pero soy harto más viejo que son. Y ya son muchos años más siguiendo el fútbol. Y hace mucho tiempo que tenía esta idea. Siempre me llamó mucho también la atención del, del formato podcast. Eh, por supuesto que yo sigo algunos también, varios que tienen que ver con fútbol. Eh, me imagino que ustedes también lo conocen. La media inglesa y ese tipo de programas. Eh, y hace alrededor de un mes más o menos. Hace como un mes comencé con este con este podcast, que mi idea es hacer capítulos semanales, subir un capítulo, y son cortitos, eh, 12 minutos, 15 minutos, también así para pa que no sea información que procesar, porque la idea, cierto, es aprender, pero de a poquito, ¿ya? Y en general, sí, hasta ahora voy, estoy bastante conforme con los resultados, eh, me ha escuchado harta gente, sobre todo, por supuesto, principalmente de aquí de Chile y principalmente de Santiago, pero he visto ahí, cuando uno puede monitorear, ¿cierto?, Lo, las reproducciones en, en la página. Eh, ¿Hasta de Sudáfrica han escuchado esta cuestión? En Sudáfrica, en Australia.
1: Y ¿Los familiares no de Mar idea. González? Probablemente,
2: claro, los familiares de Mar González, <risa> sí. En Australia no sé. En Australia no sé quién puede quién pariente de quién puede ser, alguno que vio a Chile de ganar la medalla de bronce, no sé. Pero... <risa> Pero, Pero qué bueno general... que
1: traspasa la frontera.
2: Bueno, esa es la gracia del podcast también, ¿no cierto? Que uno lo sube a internet y ya uno no tiene idea dónde
0: termina. Y seguimos con la pelota es mía, claramente a través de podcast y estamos con el profesor de inglés, Felipe Gaete, que tiene su podcast donde él enseña el idioma inglés con temática del fútbol. Felipe, y tú decías... Eh, Llevo más tiempo siendo futbolero que profesor de inglés. Eh, nos imaginamos que, que eres hincha de algún club. ¿Qué club te gusta? ¿Alguno de acá de Chile? ¿Alguno del mundo? ¿Por dónde va el gusto futbolístico de, de, del profesor Felipe?
2: Bueno, siempre uno tiene su primer amor, amor perdón, que, primer amor que es para toda la vida. Colo Colo, por supuesto. Siempre en las buenas, pero sobre todo últimamente en las más malas. Eh, siempre también muy hincha del Barça siempre me ha gustado mucho el Barça de hace muchos años antes que fueran buenos también de la época cuando jugaba Rivaldo cierto cuando Guardiola todavía jugaba ahí ya me estoy delatando un poco la edad también y, y sobre todo bueno también como el, el, el podcast está hecho en inglés eh, principalmente las la noticias las rescato de páginas inglesas entonces por supuesto mucho sobre fútbol inglés y de Inglaterra yo soy hincha también muy eh, muy fiel de Sheffield United también de mucho tiempo no no no, sí, no, no de United. ahora que este año fue la mejor temporada en la historia casi del equipo o por lo menos la mejor temporada en la historia moderna del equipo pero no también
1: hace muchos años que, que lo sigo y, ¿Y has visto el que... ¿Ah? sí disculpa has visto la las series de Netflix del del Sunderland Vi la primera temporada, me parece que salió una segunda temporada,
2: pero esa no la he visto, vi la primera, sí.
1: Ya, es muy, es muy interesante, también hay unos documentales respecto a la... A la a, en ESPN se estuvo transmitiendo eh, eh, la, el, una serie respecto a Marcelo Bielsa y, y el impacto que tuvo en el Leeds United.
2: Exacto, sí, porque también es un... De hecho, bueno, como les decía, yo soy hincha del Sheffield United hace como 12 años más o menos que lo sigo, un poquito más. Eh, y de hecho es un poquito me, me dio un poquito de lata cuando subieron a la Premier porque el fútbol de segunda, de tercera de Inglaterra tiene un encanto así muy diferente muy distinto, es muy apasionante seguir ahí, probablemente alguien que le guste el Leeds United capaz que hasta piense lo mismo que, que era como tiene como ese toque romántico cierto verlo jugar en esas canchas un poco más eh, más chicas, llenas de barro, ¿cierto? Cuando les toca, no sé, jugar contra, contra Wigan o no sé, que les toca jugar contra Huddersfield, que es cierto que son como equipos de pueblos más chicos, entonces tienen su estadio más chico. Eh, cambio ahora que van a jugar con el Arsenal, con el Liverpool, ¿cierto? Va a ser casi como estar jugando FIFA, entonces igual, igual, me imagino, a mí al menos me gusta, por supuesto, me gusta ver la Premier, pero pero siempre siento que, ese, que la Championship, ¿cierto? la segunda división de Inglaterra, o la tercera, League One, eh, tienen como un encanto también que, que no, se, no se ve en estas grandes grandes ligas. Que al final todo plata, ¿cierto? Casi todo plata. Uh, y claro. Un poco más, más, más falso, en cierta forma. Claramente. El fútbol moderno también, como le llaman.
0: ¿Y eso es lo que a ti más te llama la atención del fútbol de, de, de Inglaterra? porque claro, siempre uno escucha y, a, y hablamos todos de la Premier League, pero tú has dado tu argumento, claro, ¿no? a mí me gusta, la, por así decirlo para que se entienda, la primera es inglesa, y ¿por qué, por qué, ¿será porque es más aguerrido al fútbol? Eh, eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué es lo que más, más, más en ese sentido te, te llama la atención? ¿Te choca un poco lo comercial que puede hacer la Premier, la Premier League?
2: Eh, bueno, sin duda, o sea, más que chocarme, en realidad eh, como que a veces un poco aburre, ¿cierto? Que ganen siempre los mismos equipos, pero si bien la Premier es mucho más competitiva que otra... Por lo menos la Premier siempre la pelean cinco, o equipos. Ahora, bueno, ahora este año fue como completamente del Liverpool, pero, pero normalmente, ¿cierto? Siempre el City está en la pelea, el United, el Tottenham últimamente también ha, ha repuntado harto que llegaron hasta la final de la Champions. Eh, entre medio también cierto se metió el Leicester hace, un, hace unos pocos años, entonces es muy competitiva, pero al final siempre se termina definiendo entre los mismos cuatro o cinco. Eh, en cambio la, las divisiones de abajo son son duras, o sea eh, me imagino también por ahora alguien que, que siguió un poco de más cerca la, la temporada, las dos temporadas que, que ya estuvo Bielsa en, en Leeds United en el Championship eh, se dieron cuenta de lo duro que es, o sea son 46 fechas. ¿Cierto? la temporada son 46 fechas, más las copas, ¿cierto? si te va bien en la FA Cup, ahí vaya avanzando, o en la otra, la que le llaman la Copa de la Liga. Eh, y en el caso, por ejemplo, del año pasado, cuando Bielsa estuvo a punto de subir el año pasado en Leeds, que es la temporada que, que bien decía ahí Miguel, que, que es la que muestra la, el documental que han estado mostrando en ESPN, eh, después tenéis que jugar los playoffs. o sea, fácilmente la temporada son 50 partidos ahora hace, un, hace unos pocos días la final del playoff off de segunda ahora uh -huh. que eh, fue Fulham el tercer equipo en subir a la Premier y dieron la final contra Brentford entonces ese equipo Brentford jugó 49 partidos en la temporada y no subieron o sea, igual es súper cruel eh, pero eso habla del nivel de comp competitividad, o sea, aun cuando son equipos que están eh, lejos a nivel de presupuesto de, de, de estos grandes, ¿cierto? De Liverpool o del Manchester City, del Manchester United, eh, tampoco son equipos pobres, ¿cierto? Tampoco son equipos que, que tengan que estar contando las monedas para pagarle los sueldos al jugador a fin de mes, pero... Pero aún así hay diferencias, ¿cierto? Y, y es súper competitivo, súper competitivo. Los equipos tienen que pasar una temporada durísima, sobre todo ese, el periodo diciembre-enero, ¿cierto? Que es como el más recargado, que juegan tres partidos a la semana, incluso hasta cuatro de repente ya más tirado para pa Año Nuevo. Eh, en pleno invierno allá, ¿cierto? Entonces a veces con nieve o con, con, con lluvia, con neblina... Eh. Entonces tiene todo ese toque, siento yo, que, que, que menos glamuroso, pero que, que evoca un poco ese fútbol eh, que no se mueve todo por los millones. Pues.
1: Mira, y, y la llegada del, del Fulham a, a la Premier, a, a, la, a, la, a, la, a, a la parte, a la cúspide del fútbol en, en Inglaterra, va a hacer repetir la, una situación histórica en la ciudad de Londres. El el cuadro londinense es el más antiguo, tiene 141 años de vida. Se suma al Arsenal, al Chelsea, al Tottenham, al West Ham, al Crystal Palace. O sea, un, unas, es como Santiago, tiene todos los equipos en la capital, todo en la uh -huh. misma región, y en cuanto a la logística, en el noroeste continuarán los derbis del Liverpool y de Manchester, mientras que luego de 16 años de ausencia, el elenco del loco Bielsa tendrá un clásico por la cercanía con tu equipo, el Sheffield United.
2: Exactamente, sí, pues son los dos equipos de, del condado de Yorkshire. Y,
1: y, y Felipe, respecto a, 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 lo, a lo de tu proyecto y lo que estás llevando a cabo, ¿va guiado a un grupo sectorial, a gente en particular, a los niños, a adultos, a gente joven? ¿A, a, qué, a, qué, a qué sector? ¿O es amplio el, el espectro?
2: Mira, por supuesto que obviamente uno siempre quiere llegar a la mayor cantidad de gente posible, pero eh... Al grabar el, el capítulo, ¿cierto? Yo igual me hago como un pequeño guión, trato uh -huh. de visualizar más o menos un, un tipo de, de, de persona que yo creo que va a ser la que me está escuchando del otro lado. Y generalmente eh, lo apunto un poco a, a gente que tenga entre 20 y 35, 20 y 40, ¿cierto? Que por supuesto le guste el fútbol eh, en toda su forma, no solo el fútbol chileno, porque, bueno, igual en algún momento tengo la intención de hablar de fútbol chileno, pero. Ahora, como estamos ¿cierto? En, eh, en esta situación, no hay mucho que decir más allá de un, unos pocos rumores cierto de que tal jugador se quiere ir o no sé, que están pensando contratar, que Colo Colo está viendo qué entrenador viene, pero eh, de momento no hay mucha mucha información que rescatar del fútbol chileno. Entonces, por eso lo, los capítulos del podcast han estado más enfocados en, en, en el final de la Premier, ¿cierto? que fue no hace mucho, ahora que se está definiendo la Champions. Eh, que ya la próxima fecha, perdón, la próxima temporada de la Premier ya tiene fecha de inicio, que va a ser ahora, como, creo que el 12 de septiembre, que igual es bastante pronto, entonces los equipos ya se están armando para eso. Eh, entonces, como ese, ese tipo de, de personas, también he intentado, eh, he estado también tratando de incluir esta información de fútbol femenino, cierto que también allá en, en Europa, por supuesto, que está un un poquito más avanzado que acá, aquí se está, se está avanzando, pero todavía estamos un poquito atrasados, eh, y también están pasando cosas ahí en el fútbol femenino, eh, entonces también, pues, también me encantaría que, que a través de eso, del fútbol femenino, del fútbol masculino, también mujeres, en, en escuchar y, y, y como tratar en el fondo de siempre de mezclar las dos cosas, porque... Hablar de algo interesante y que nos,
0: y que nos quede
2: alguna, algunas tres o cuatro palabritas, conceptos nuevos por, eh, por capítulo, ahí para ir incorporando, para ir nutriendo el vocabulario.
0: Bien, estamos conversando con el profesor Felipe Gaete, profesor de inglés. Eh, Felipe, una pregunta. ¿Sientes tú que hay una mayor captación por parte de, de, de los alumnos cuando se, cuando se les hace clases de una materia que les puede costar con una temática que a ellos le, les llame la atención, como por ejemplo en este caso el fútbol?
2: Sin lugar a dudas, absolutamente. Porque siempre te va... Eh, bueno, te partía el interés del profe, ¿cierto? para uno como profe a hablar de algo que no te llama la atención. A mí, por ejemplo, como profe... Eh, de instituto, yo en general trabajo eh, más bien en instituto, en educación superior, no, no en colegio. Eh, también en lo, en lo que se llama OTEC, ¿cierto? Son estos institutos que, donde la gente se inscribe en el curso, no, no, no necesariamente que estén estudiando una carrera, sino que la, donde la gente se inscribe para el curso de inglés. Entonces, a veces también me toca ir a, lo, a las oficinas, hacer clases. Eh, bueno, ahora no, ahora, todo, ahora estoy haciendo todo por Zoom, por Internet, pero, pero normalmente es así y que a veces me toca hablar de negocio, ¿cierto? Y, y, y tenemos que hacer ese tipo de inglés de negocio, y a mí personalmente lo he ido aprendiendo con el tiempo, pero mucho, mucho no me interesa tampoco andar hablando ahí de, de que la ganancia, que el beneficio, costo, no es mi tema. Eh, entonces, para uno ya es fome, y eh, si el alumno del otro lado tampoco está muy interesado, por supuesto que ahí no, no cunde mucho. En, el, en cambio, cuando es un tema que que engancha, sin duda, sin duda la, la persona eh, termina aprendiendo no solo porque está estudiando inglés, sino porque probablemente quiera aprender más sobre el tema, ¿cierto? O sea, lo mismo que nos está pasando ahora, que partimos hablando de fútbol en general y ya nos fuimos un poquito más en detalle, que la primera edición, que la segunda, que el fútbol femenino, ¿cierto? Y eh, si hablamos de fútbol, podemos estar hablando todo el día y una variedad de temas diferentes. Entonces, a la larga, ¿cierto? Hay... Eh, siempre, siempre vamos a ir incorporando nuevos, nuevas formas, nuevos eh, tiempos verbales, ¿cierto? Un distinto tipo de vocabulario. Eh, entonces, siempre también en la sala de clases se, se, se intenta hacer que sea todo lo más natural posible, ¿cierto? Si vamos a tener una, una prueba oral, por ejemplo, la idea es que sea una conversación, pues no, no que sea como una cosa de que yo memorizo y que simplemente la repito. Eh, entonces, por ejemplo... Si un tema de conversación sobre una, sobre una temática que, que es de nuestro interés, por supuesto que la conversación va a ser mucho más natural, mucho más fluida, mucho más interesante.
1: Eh, Felipe, y respecto al, a lo mismo, eh, eh, hoy día lo, el fútbol internacional, lo que estamos mirando, las Champions y toda esta lluvia de millones que se mueve en el fútbol europeo también hace que los jugadores tengan una un desafío que es comunicarse con este idioma que eh, es a nivel universal y, y hay una página en varias páginas digamos en, en YouTube en, en varios portales donde se, se hacen ranking respecto a al nivel de inglés que tienen estos jugadores les le voy a invitar a, a, a que escuchen y, y veamos eh, haga, veamos esta esta este tipo de ranking en, en, en la quinta sí. posición los medios colocan a Neymar Jr como Claro. Como de los peores, este es de lo, de lo, de lo más malo, podríamos decir, al, al mejor inglés, ¿ya? Neymar Jr., eh, que haría en el quinto lugar. Eh, realmente no, no, sabe, no sabe hablar casi nada de inglés, según los lo expertos ahí. En cuarta posición está el Kun Agüero, que lo yeah. hemos visto
0: ahí. No
1: sé si te ha tocado por ahí ver algunas intervenciones del Kun en, en algún medio, en alguna entrevista.
2: He estado viendo últimamente que el cuna agüero está muy youtuber, he
1: estado viendo algunos videos del cuna
2: Agüero, pero ahí el cuna agüero tiene mucho menos sí. perdón, porque ya Neymar nunca ha jugado en, en un país, ¿cierto? Ha jugado, bueno, en Brasil, eh, Barcelona y París, ¿cierto? En el y ya lleva como 10 años en el Manchester City, pues ya algo debería haber aprendido.
0: De hecho, es, de hecho, esta semana, este viernes, el cuna Agüero eh, cumple nueve años desde que debutó por el Manchester City y llegó el año 2011 fíjate, o sea lleva bastante tiempo, bastante rato jugando en Inglaterra y todavía no sabe hablar bien el inglés, fíjate
1: Mira, y en, en tercera posición colocan a Luis Suárez que es actualmente jugador del Barcelona que estuvo viviendo muchos años en, en Liverpool y quería tener un, un nivel de inglés mucho más fluido y se ha visto en varias ruedas de prensa, de Champions por ejemplo, que tiene un nivel de inglés mucho más fluido que el mismo Cunagüero, que lleva muchos más años, como dice Joaquín, en, en Inglaterra. Conecta bien las palabras, realiza frases largas, se defiende bastante bien ante los periodistas, eso es lo que dicen los, los expertos. Eh, en segunda posición a Cristian, colocan a Cristiano Ronaldo, que hoy día está en la Juventus, y que está ubicado en segundo lugar porque ha mejorado bastante el inglés. Dicen que contrató un, un profesor de inglés, eh, tuvo bastantes clases, Estuvo un tiempo cuando era más joven en el Manchester United y, y su inglés ha ido mejorando en cuanto a su pronunciación y fluidez. Eh, palabras como people, que se, se le entiende de manera perfecta. Y en, pr y en primer lugar, imagínense, ¿quién, ¿quién creen que podría ser en primer lugar de los jugadores latinoamericanos que puede estar?
2: Yo creo que está. Tírate claro.
1: un nombre, Felipe. A ver, a ver. ¿Carlito usted? No. ¿Joaquín? No,
0: Carlito. Carlito, ustedes no. Yo también pensé que Carlito, ustedes ¿eh? un se, se ah, chicharito. Chicharito.
1: Chicharito Hernández, Hernández. Dice, ha costado conseguir que a, a, alguien hable bastante bien inglés. Y este el, este jugador mexicano ha mejorado un montón. Eh, estuvo jugando en el Real Madrid, perteneció al Manchester United y ha practicado el inglés de manera bien fluida. Se nota con mucha agilidad y fluidez en el momento de conversar el inglés. Eh, bueno, aquí tiene unas par de palabras que no las voy a decir porque van a salir... Y, eh, muy mal, así que, pero <ríe> imagínate, <ríe> como Carlitos TV, exacto, que Carlitos TV estar en el ranking más o menos 120 de los jugadores que más mal hablan inglés.
0: Pues, están superando ahí los jugadores, ¿qué, qué, qué opinión te, te merece eso? Eh, no, bueno, yo
2: por, por supuesto que aplaudo, de hecho admiro mucho a esos jugadores que que ni siquiera hablan dos, hablan tres, cuatro idiomas. Yo sé, por ejemplo, eh, Iván Rakitic, ¿cierto?, del Barça. Eh, bueno, cuando lo he visto hablar castellano, habla perfecto castellano, y sé que además, bueno, obviamente el croata habla su propio idioma, también se maneja muy bien en inglés, creo que también habla italiano. Eh, entonces ese tipo, si tienen la oportunidad, por supuesto, eh, y la pueden aprovechar, me, lo admiro lo admiro muchísimo porque, por otro lado, cierto yo a veces pienso, tienen tanta plata estos jugadores que eh, les da lo mismo. O sea, si necesitan algo, mandan que alguien se lo haga por ellos. Pero pero si aún así tienen como el interés por, por aprender ellos mismos, ¿no? yo lo encuentro súper super admirable. Lo, lo de Chicharito no, no lo sabía, no 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 recuerdo haberlo escuchado hablar en inglés. Voy a buscar alguna, alguna intervención Estuve en West Ham también un tiempo, Chicharito. Si recuerdo. Sí, sí.
0: Sí, po, y que jugó en Manche, que jugó mm. Manchester United oye, eh, hablando de los equipos de Inglaterra, yo me acuerdo que la, Colo Colo en, la, en, plena, en plena época de quiebra, muchachos eh, hizo una gira eh, por, por, por Europa jugó con equipos de Europa, pero no jugó en Australia eh, con el Leeds United para juntar eh, dinero, porque el club se estaba cayendo a pedazos en ese entonces, jugó con el League United perdió 1-0 con un gol de, si no me equivoco, del australiano sí. Harry Kubel, con ese Leeds United de Mark Viduka y de tantos jugadores, y entiendo que usted, amigo mío Felipe, tiene una foto ahí de, de, de Waikipan, y uno se pregunta, ¿cómo andará el inglés del Waikiki
2: <ríe> era, o sea, era, era
0: crack el Waikipan. ¿no?
1: ¿Cómo será la ligerita con puré picante, en inglés?
0: <ríe> o la
1: pierna, del ley, de ley. La, pie, la pierna,
0: claro.
2: Sí, sí, puse, esa foto no, la puse bro. cuando, cuando este. se concretó el, el ascenso de Leeds United. La puse ahí en el Instagram de, del podcast. ¿Qué te parece si no hemos dicho el, el nombre del podcast ya?
0: Eh... Y a eso íbamos, de hecho, Felipe, te lo, íbamos, te lo íbamos a consultar y que lo promociones, ¿cómo la gente te puede escuchar? ¿Dónde te puede Bueno, el nombre del el podcast,
2: aquello. traté de ponerle, por cierto, un nombre que. Que, que se vea inmediatamente más o menos de qué se trata, eh, se llama Studying United Football Club. ¿ya? Uh -huh. Studying, ¿cierto? Como estudiando. Y United, porque, bueno, sabemos que eh, United es muy, una palabra muy futbolera, ¿cierto? Uno dice United y al tiro piensa en el Manchester United. Uh -huh. eh, ojalá piensen también en Sheffield United. Y, y no, lo pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcasts, y también ahí en la página que estoy ahí mandando que es tal cual, studyingunited.com
0: Y también en las redes. Por... Y acá en Chile tenemos a Coquimbo.
2: En la redes Ahí la cuenta en Instagram que también es united Y la de Twitter, pues la de Twitter la verdad no la he pescado mucho. Ya no me da tanto el tiempo porque a partir de Twitter es muy... para puro andar pliando así que me, me he enfocado un poco más en, en Instagram.
0: Oye... Eh... Ya lo saben ¿Eh? entonces, dale, para dale, dale. sí para, para que repitamos Miguel, eh, Stadium United en, en Spotify y en Instagram pueden encontrar entonces ahí eh, las redes sociales de Stadium United del profe, del profe Felipe el, para que se interesen y aprendan inglés con temática del fútbol. Eh,
1: villano, Arturo Vidal hace unos par de años también se, se avergonzó de su alemán se lloraba que le tocaba hablar con compañero en el bayern en, en esos tiempos y que él pro, se prometió mejorar su, su su alemán en unos par de años siendo que estaba fuera de, de alemania
2: ah, pues. bueno yo tengo entendido que el hijo de arturo Vidal ahí Vidal, ya que cuánto tiene como 11, 12 años y ya, sí. ya, ya habla como cuatro idiomas también pues de tanto que que vivió un tiempo en en italia vivió otro tiempo en alemania entonces ahí los niños ahí por supuesto que.
0: Aprovechan. Sí. Eso, eso te iba a preguntar en tu, desde tu punto de vista como, como profesor bueno, tú lo decías, tú, bueno, tú trabajas en, entiendo que en, en DUOC en un instituto profesional pero como tu, desde tu punto de vista de, de, de profesor a un niño le cuesta bastante menos aprender el, el, el otro idioma te lo consulto porque yo uno, yo uno recuerda a los hijos también de Francisco el Murci Rojas que jugaban en el Stuttgart de Austria y nunca aprendió a hablar bien el alemán y, y, y el, el hijo a la perfección, a los niños eh, les menos, Mucho menos, ¿no?
2: o sea, de hecho eso son como teorías del aprendizaje del idioma, eh, que de la misma forma okay. como uno eh, uno como, eh, como nativo, ¿cierto? Uno aprende al año, a los dos años, ¿cierto? Ahí uno empieza como a balbucear, eh, porque, ¿cierto? El, el, el cerebro humano absorbe todo a esa edad absorbe todo, entonces así como nosotros aprendemos el, el idioma que hablan nuestro, nuestros padres, nuestra familia eh, también si al mismo tiempo estoy expuesto a, a otro idioma ¿cierto? ya sea porque, porque en el colegio hablan ese idioma ¿cierto? si estoy en el extranjero o por, por ver tele o por, por escuchar música eh, a esa edad ¿cierto? sobre todo ahí la, la, primera, la primera infancia hasta los ocho años más o menos eh, los niños absorben, absorben, absorben todo, entonces, por supuesto, que mientras más niños se comiencen a aprender, mejor va a ser el aprendizaje, o más rápido al menos.
1: Eh, Bien. Bueno, el, le quería preguntar a Felipe también, eh, si, bueno, tomando un poco en cosas del humor, porque hay cosas, eh, digamos, de estudios, pero también hay cosas del humor, los amigos del, de doblado, que tiene su página en YouTube, hicieron sí, sí, sí. una parodia respecto al vocabulario para ser exitoso, ah, eh, sí, sí, y sí. Eh, no sé si lo vieron, y me pareció muy entretenido porque ahí había una especie de instructor o de líder que hablaba todo en inglés, y, y la pregunta para Felipe va asociada a si, si es eh, molesto, si será prudente, no sé cómo poder llamarlo, de que, de que hoy día en el mundo actual eh, ¿El vocabulario en inglés se ha utilizado de manera exagerada para ser exitoso?
2: Eh, a mí personalmente, algo que me molesta un poco, ya porque nuestro idioma, el castellano, igual es una, un idioma bastante rico, ¿cierto? Tenemos un montón de palabras, que me imagino y toda la gente también que ve pasa palabras y cuando están en el rosco y mencionan una, unas palabras que en realidad uno no tenía idea que existían, ¿cierto? La arqueozoología y todo eso. Eh, eh, entonces, claro, por, por, por culpa de esa misma como pobreza de no saber, de no conocer nuestro propio idioma, eh, terminamos recurriendo a, a conceptos que al parecer, cierto, suenan más bonitos, pero no, no, no. Y más encima, el problema no eso lo es solo eso, el problema es que a veces lo ocupamos mal. Algunos claro. conceptos, como que se, se, se toman del inglés pensando que significa alguna cosa, como por ejemplo, el otro día lo conversaba también con unos alumnos, el retail, ¿cierto? Cuando siempre en la, en la tele hablan del retail Lo primero que uno piensa en, en, en cuanto a eso, retail eh, Es hablar de, pensar en estas grandes tiendas, ¿cierto? Los grandes supermercados Pero en inglés retail significa venta al detalle, ¿cierto? Cualquier persona, cualquier negocio, el almacén de la esquina También es retail Pero aquí, claro, como suena un poquito más eh, uh -huh. Como potente, ¿cierto? Como quizás, como lo diría Farca eh, uno termina como adoptando eso, esos conceptos que, que en castellano igual existen, entonces ese es un muy buen ejemplo, el, del, el que tú decías del video de doblado, cierto, que lo hacen con la película de Steve Jobs eh, eh, que es súper exagerado es súper exagerado
1: sí y es para cagarse la risa
0: sí bueno decir que doblado es Vicente Fuenzalía, quien fue locutor de, de, de Radio 40, y además fue mi profesor en, en, en locución, así que siempre ligado al humor eh, Fede, Vicente, y ahora con, con doblado. Eh, Felipe, antes de terminar, repitamos entonces por dónde podemos escuchar... Eh, Student United. Ay, de de, pronunciarlo sí,
2: sí, de la mejor United. manera posible. <risa> eh, bueno, "Studying United" está disponible en Spotify, cierto. Obviamente ahí si lo buscan como podcast dentro de Spotify. Eh, van a ingresar ahí. "Studying United" le va a salir al tiro porque también el logo es bastante llamativo, así un rojo bien intenso, rojo y blanco, por supuesto, los colores de Sheffield United. Eh, también en Apple, Apple Podcast. Y también la página, ¿cierto? Si es que también estoy intentando ahí, estoy poniendo mal día todavía ahí con, con la página eh, de una forma como de complementar, ¿cierto? Lo que se escucha, que también se pueda leer alguna cosa complementaria a lo que narro en el podcast. Entonces también la página, studyingunited.com o .com, como sería en inglés. Ajá.
0: Muy bien, entonces, ya lo saben, queremos ag agradecerte, eh, Felipe, Felipe Gaete, profesor de inglés, que tiene estos canales que él recién nos ha mencionado, donde enseña el idioma eh, inglés con en temática del fútbol. Yo, adelante, quería decir que acá en Chile tenemos, así como todos los equipos que terminan en United, que decía Felipe Miguel, acá <ríe> tenemos a de United, San Antonio United.
2: Claro, exacto, sí, tenemos todo eso, pero... El United original, el primer equipo de fútbol que se llamó la
1: ciudad United fue Sheffield United. bueno ah, aprovechando, aprovechando mira. que estamos nombrando equipos famosos, voy a mandar un saludo a un equipo acá de San Bernardo que se llama San José United, que es un equipo de, de amigos de, que juegan futbolito y era. que tuvieron una final allá en, hace unos par de años en una liga de, interna de una empresa, lograron la final, lamentablemente perdieron, con otro equipo que también era como de nombre inglés, pero no me recuerdo muy bien este minuto, pero un saludo para ellos también, que nos van a escuchar obviamente este podcast. Uh -huh.
0: Felipe, éxito en todo, lo que, en todo lo que venga, que te vaya muy bien, y, y esperamos seguir en contacto contigo porque la verdad es muy pero muy interesante Es importante lo que tú estás haciendo eh, eh, en la docencia y el hecho de abrir estas plataformas y, y a, hacer que, que el idioma inglés, que es tan difícil para algunos sea un poco más cercano con estas temáticas no, Muchas fútbol, gracias a ustedes bien por bien, la invitación, espero también algún tío. día
2: poder volver ahí para que hablemos un poquito más de, de fútbol inglés si, si le interesa si, si se da la oportunidad Espectacular Así que encantado, muchas gracias pues por la supuesto.
1: invitación Ya es de la casa Felipe Así que bienvenido Claramente. Un abrazo a los bienvenido. dos Gracias Felipe, bien, Joaquín Un fuerte abrazo y nos estamos Escuchando en la futuro, en el futuro capítulo Episodio de La Pelota es
0: Mía Termina La Pelota es Mía, gracias a ustedes Que estén muy bien, chau 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 chau, chau. ¡Gol, gol, gol, golazo! Terminaron los minutos más fabulosos para hablar del balompié nacional e internacional. Fue La Pelotas Mía, que regresará en otro momento, junto a Miguel Remoán y Joaquín Ormazábal. <tose>